0: Und das Problem ist aber, nimm für das Beispiel der Arbeit, es kann dir viel Geld bringen, du kannst schnell abnehmen, viele Kilos verlieren, aber wenn du damit nicht glücklich bist, was du tust, wird es im Zweifelsfall dazu führen, dass du das nicht auf Dauer machen wirst. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco, dem besten Podcast rund ums thema abnehmen fitter werden und gesund sein danke für deine zeit und für deine aufmerksamkeit wenn du jetzt schon wieder dabei bist und ich habe dir eine tolle folge mitgebracht und zwar geht es um das thema ja der goldene käfig und wie busy work dazu führen kann dass du vielleicht in anderen lebensbereichen super diszipliniert bist alles klappt alles irgendwie funktioniert aber genau dieses thema abnehmen immer wie ein ja, Dorn im auge für dich ein permanentes thema darstellt. Und dadurch, dass ich so viele Menschen mittlerweile gesehen habe, denen es so geht, habe ich mir gedacht, äh, längst überfällig hier hierzu eine Folge zu machen und dich mal damit abzuholen und dir, wenn es dir auch so geht, wirklich damit mal unter die Arme zu greifen von einem ganz anderen Standpunkt aus, der dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Also worum geht's? Ganz einfach gesagt, wenn du viel um die Ohren hast, wenn du viel Stress hast, wenn du aber die Dinge gebacken bekommst in der Arbeit, vielleicht sogar sehr erfolgreich bist damit, ähm, im Privaten, deine Familie, dein Privatleben gut im Laufen halten kannst, aber der Einzige, der in der Gleichung immer wieder rausfällt, du selber bist, dann solltest du bis zum Schluss dabei sein. Ich habe dir wertvolle Nuggets auf dem Weg ver mit verpackt, die dir auch dabei helfen werden, dein Ziel besser zu erreichen. Also. Lass uns reinstarten. Busy Work, ähm, alles klappt bis aufs Abnehmen. Wie bin ich dazu gekommen? Naja, ganz simpel. A, weil viele, viele Menschen immer wieder davon berichten und B, weil ich neulich auch wieder eben genau so, einen, äh, so eine Beratung hatte. Ich habe an einem Tag die Beratung übernommen. Ähm, war ein Feiertag, weil wir sehr viel Zulauf haben, auch im Januar jetzt. Ähm, und da hat das Team dann frei gehabt und dann bin ich mal eingesprungen für sie, weil wir eben sonst kaum mit hergekommen wären mit den Terminanfragen und den Beratungen. Und da habe ich einen tollen Menschen kennengelernt der jetzt bei uns startet und Kunde ist und ihm, nach 20 Minuten witzigerweise waren wir uns einig, dass wir zusammen ein Coaching starten etwa und ich will dir ganz kurz erklären, warum und wie seine Situation aussah. Er ist Anfang 40, er ist sehr erfolgreich beruflich, also er ist kein Unternehmer oder Geschäftsführer oder ähnliches, er hat Karriere gemacht und verdient so gut, dass Geld nicht gerade das schlimmste oder größte Thema bei ihm in seinem Leben ist. Luxuriös und komfortabel, okay. Jetzt kommt das Aber. Wie er sein Geld verdient, führt auch dazu, dass er nicht wirklich glücklich mit seinem Leben ist oder mit der Arbeit zumindest. Denn ähm, Arbeit zahlt gut, aber macht ihn aktuell nicht wirklich glücklich und löst sehr viel Stress in ihm aus. Genaueres kommen wir gleich dazu. Dazu kommt das Privat, auch einiges, äh, sage ich mal, im Argen liegt, wo er nicht so happy ist letztendlich. So und so ergibt sich es dann, dass äh, er wie viele Menschen da draußen zwei Fronten haben, an denen sie zu kämpfen haben und zwar mit dem Privatleben und mit der Berufswelt. So das Problem dieser Menschen ist ganz oft, gerade wenn sie jetzt zum Beispiel schaffen dann durch ähm, sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Fleiß, sich ähm, gewisse monetäre Freiheiten zu arbeiten, also auch in der Karriereleiter weiter aufsteigen und ähnliches zum Beispiel, dass sie da halt hingekommen sind durch gewisse Eigenschaften, die sie auch prägen und ausmachen in ihrem Leben. Und die sie auch getragen haben bis dorthin. Doch das Problem ist, dass diese Tugenden sich eben halt nicht eins zu eins aufs Abnehmen übertragen lassen und dennoch versuchen wir es immer wieder genauso handzuhaben. Und so landen ganz viele Leistungsträger, die intelligent sind, die an sich, also da scheitert es nicht daran, dass sie es nicht können. Tut es eigentlich bei fast niemandem. Aber gerade bei denen scheitert es sich daran, dass sie es theoretisch nicht könnten. Das Problem ist jedoch, dass sie einfach zu sehr von sich erwarten, dass alles genauso laufen muss im Leben, wie der erfolgreiche Job, den sie eigentlich nicht mögen und äh, vielleicht auch die private Situation, die sie unglücklich macht. Paradox in sich, aber so sind wir Menschen. Wir halten die Dinge am Laufen, die wir voranbringen und die uns eigentlich erstmal wichtig sind. So. Das Problem ist aber, ähm, nimm für das Beispiel der Arbeit, es kann dir viel Geld bringen, du kannst schnell abnehmen, viele Kilos verlieren, äquivalent, aber wenn du damit nicht glücklich bist, was du tust, wird es im Zweifelsfall dazu führen, dass du das nicht auf Dauer machen wirst und dann wird dieses verdiente Geld vielleicht auch nicht auf Dauer bleiben, äquivalent hierzu. Das Gleiche kannst du auch im Privatleben sehen. Was ist also passiert oder passiert bei diesen Leuten? Meistens gehen sie auf Dinge zu, so wie sie im Geschäft, im Berufsalltag oder im Privaten drauf zugehen würden und zwar, ich informiere mich, dann mache ich einfach Attacke und das kriege ich hin, weil ich kriege eigentlich alles hin im Prinzip, was ich mir vornehme. Erstmal gut gedacht. Wie es dann aber so kommt, ist es so, dass die meisten Leute dann anfangen im Prinzip mit Diäten, mit Low-Carb, sich belesen, Bücher holen, Hörbücher holen, sich fortbilden und so weiter. Es gibt so viele da draußen. Wahrscheinlich bist du auch einer davon oder eine, die sich schon viel informiert hat. Und dann fängt man an. Und man hat auch Erfolg sogar mit dem, was man da tut. Ja, aufgepasst, Erfolg. Auch ich war auch mit ihm im Gespräch und er hat gesagt, ja, es war sehr erfolgreich, was er da in der Vergangenheit gemacht hat. Dann hier nur wieder bitte aufpassen. Ich habe gefragt, okay, wie definieren wir Erfolg in dem Fall? Und Erfolg wird nicht darüber definiert, dass einmal Gewicht runtergeht. Ah, Erfolg wird darüber definiert, dass das Gewicht unten bleibt. Und dann wird spannend, weil dann kommen wir an den Punkt, wo ähm, er auch ins Grubbing gekommen ist und gesagt hat, ja, eigentlich darf ich dann gar nicht sagen, dass es erfolgreich war. Was sich schon mal komisch angefühlt hat für ihn, weil er schon oft, sehr oft Gewicht abgenommen hatte und schon sehr oft geschafft hat, den Bauch zu reduzieren. Auf einmal kommt der blöde Coach und sagt, äh, das ist nicht erfolgreich, du hast halt was gemacht. So. Und das ist ja genau der springende Punkt dabei, denn diese Mentalität so ranzugehen, sich einfach nur weiter zu unterdrücken, dem Zwang zu unterziehen oder beispielsweise einfach nur auf eine gewisse Art und Weise zu essen, wenn es auf die Ernährung dann runtergebrochen wird. Ja, das mag vielleicht funktionieren für diese Menschen oder vielleicht auch für dich gerade in der Arbeit, aber dann frage ich wieder funktionieren. Was heißt das genau? Ähm, ist es funktionieren, weil du gegen relativ gutes Geld unglücklich bist bei der Arbeit oder nimmst du nur einen Zustand in Kauf und trägst ihn aus für den Tausch gegen etwas anderes. Ich bewerte das nicht, das ist halt erstmal so, aber die Frage musst du dir fairerweise stellen. So wenn wir dann weiterschauen, kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, naja, warte mal, wenn ich das auf diese Art und Weise mache, muss ich mich eigentlich nicht wundern, warum der Jojo-Effekt da und wieder eintritt und jetzt wird spannend. Jetzt hat er sich sehr belesen und kennt sich physiologisch ganz gut aus mit seinem Körper also. Und dann kam er an den Punkt, wo er gesagt hat, ich habe mich weiter belesen, ich habe ein Buch gefunden. Und da hieß es, es gibt auch emotionale Gründe, die dazu führen können, beispielsweise, dass man isst, in falsche Verhaltensmuster geht und so weiter. Und deswegen ist er erst auf uns aufmerksam geworden. So ging das Ganze eigentlich los. so Dann ist er im Prinzip bei mir in der Beratung gelandet. Wir haben uns die Themen angeschaut will schon gut Gewicht reduzieren, gute 15 Kilo, vielleicht noch zwei mehr. Und es geht vor allem darum, nicht immer weiter zuzunehmen in Zukunft, ja, nicht immer weiter ähm, Sorge zu tragen, dass, es, dass das Komfortzonengewicht immer weiter nach oben geht oder vielleicht sogar dreistellig wird. So. Und nachdem alle Versuche wieder dazu geführt haben, 10 Kilo runter, 10 bis 12 Kilo hoch und so weiter, hat er sich entschieden, ja, ich gucke jetzt dann mal, ob mir jemand anderweitig konkret dabei helfen kann. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und was habe ich ganz schnell gemerkt? Womit habe ich ihn sehr schnell abgeholt? Warum war er nach 20 Minuten überzeugt davon, dass er mit uns arbeiten sollte? Anhand dessen, was er mir erzählt hat aus privater und beruflicher Situation, aus wenigen Punkten, plus äh, darauf basierend, wie sein Gewicht gestiegen ist über die Jahre hinweg, wie es sich verhält, habe ich ganz schnell verstanden, was das eigentliche Problem ist. Sein Gewicht steigt schleichend, aber stetig. Er hat immer wieder Phasen, bei denen er abgenommen hat, aber quasi nie bis ans Zielgewicht, sondern immer nur bis zu einem gewissen Punkt, wo sich es besser angefühlt hat. Und danach kam eigentlich immer wieder alles andere drauf. Essen ist mit ihm bei ihm auch mit Stress verbunden. Er merkt halt zum Beispiel, dass er bedingt durch andere Themen auch damit einfach abends so ein bisschen was kompensiert, auch so ein bisschen betäubt letztendlich, ja? weil wenn ich dann viel esse, platt bin, voll bin, dann wird der Kopf auch leiser irgendwann. Und ähm, so sind wir zum Goldenen Käfig gekommen. Und der goldene Käfig ist etwas, das will ich dir unbedingt als Sinnbild mitgeben in dieser Folge. Den habe ich ähm, schon sehr früh im, in meiner Laufbahn als Coach definiert. Und zwar hatte ich mal einen tollen Unternehmer als Kunden und der ist immer mittags rausgegangen. Und ähm, der war an einem Punkt in seinem Leben, da war er nicht so glücklich mit dem, wie es im Geschäft gelaufen ist. Wer Verantwortung trägt in der Arbeit oder selber ein Geschäft führt, weiß ganz genau, dass das leider dass es das gibt und immer mal wieder gibt und immer mal wieder vorkommt. Und er war halt an diesem Punkt, an so einem Scheideweg und war gerade da, dabei, wirklich auch viel mit zu delegieren, mit Leuten ins Team zu holen und Ähnliches, aber ist sehr viel an ihm hängen geblieben. Was dazu geführt hat, dass er eigentlich den ganzen Tag von einem Termin in den nächsten ist, dauernd gehetzt war, dauernd wollte jemand was, Kollegen, Familie, Kunden, Mitarbeiter und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass abhängig davon, wie groß dieser Druck und Stress war, auch mittags raus ist und sich irgendwas reingehauen hat, teilweise Eis, Süßigkeiten und Co. Und er kam zu mir damals und hat gesagt, das ist doch Wahnsinn, ich bin ein erwachsener Mann, ich führe ein Geschäft und ich habe Kunden und ich habe Mitarbeiter und ich habe eine Familie mit Kindern. Warum mache ich das? Was ist los mit mir? Und hier kommen wir auch an den wirklich relevanten Punkt, wo ich dann in der Beratung mit unserem neuen Kunden war, wo ich gesagt habe, naja, schau mal, du verstehst dich selber einfach nicht. Ich sage, ja, ist mir schon klar, deswegen frage ich dich. Und dann sage ich, aber du verstehst dich auf eine gewisse Art und Weise nicht. Und zwar ist es halt so, dass wir gar nicht nachvollziehen können in vielen Momenten, warum wir dann zum Beispiel zu Essen oder was Süßes oder andere Menschen zu Alkohol oder anderen Verhaltensmustern tendieren. Und das, was meistens passiert, ist folgendes, dass A nicht unterschieden wird zwischen ich habe jetzt emotional Stress oder psychisch Stress und äh, bin deswegen getriggert und fange an zu essen, ja, sondern dass es halt auch manchmal einfach sein kann, dass es körperliche Gründe sind, die beispielsweise mit emotionalen oder psychischen zusammenkommen. Lass mir das ganz kurz erklären. Viele Menschen fangen an, sind es vielleicht sogar sportlich in ihrer Jugend, muss nicht sein, aber nur als Beispiel gibt es auch. Und fangen dann an, in einem Job zu arbeiten mit Anfang 20. Und äh, dann arbeiten sie oder studieren noch und ähnliches. Ja, und man rutscht ja in diese Branche, in der man arbeitet, in den Job, den man ist, einfach manchmal rein. Gerade die Leute, die zum Beispiel dann irgendwie Karriere machen, selbst wenn sie die Unternehmen wechseln, aber die halt wirklich sich auf so einen Bereich committen und Gas geben, da wird man ja ganz schnell von den Kollegen und vom Team und da von der Atmosphäre mit eingesaugt. Und viele von diesen Menschen eignen sich aber dann auch zum Beispiel die Verhaltensmuster, die Essensmuster, die Routinen der Kollegen zum Beispiel. Wir dann das Pizza essen gehen, der Döner hier, das Bierchen da und so weiter. Das ist der eine Punkt. Dadurch kann man eigentlich gar keine Referenz dazu ziehen, wie es zum Beispiel mal vor der Arbeitswelt oder so war, weil die Umstände ganz anders waren. Und die meisten Leute fangen an, ihre Verhaltensmuster zu verändern. Weniger Schlaf, mehr Stress, achten weniger aufs Trinken, haben weniger Ballaststoffe mit dabei, essen mehr auswärts, insgesamt viel weniger Sättigung, viel schlechteres äh, Gefühl normalerweise, schlechtere Verdauung oftmals auch, dadurch resultierend ein höheres Stresslevel, schlechtere Sättigung und und und. Also du merkst, da hängt echt viel mit hinten dran, was dann da dazu kommt. Und dann nehmen die Leute nach und nach zu oder hatten schon immer vielleicht ein Thema mit dem Gewicht, was sich aber intensiviert hat und Dadurch ist es halt so, dass im Prinzip viele von diesen Leuten gar nicht nachvollziehen können, wohl einige dieser Verhaltensmuster auch herkommen tatsächlich. Jetzt häuft sich dieser Stress und vielleicht ist es auch so, dass im Privaten was dazu kommt. Dann hat man eine Familie oder hat vielleicht mehr Zeit mit seinen Freunden verbracht, wo man jetzt die Leute weniger sieht, es entstehen Stresspunkte, die Menschen bekommen Kinder. Ja? Und auf einmal schrumpft die Zeit, die man für sich hat. Das Bewusstsein schrumpft für das Thema immer, immer weiter und man schaut halt, dass man es irgendwie gehandelt bekommt. So, fast forward, jetzt hat man dann drei, vier, fünf, zehn Diäten gemacht und hat halt so viel Stress auf sich geladen, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann über die Monate und Jahre hinweg, ist es jetzt psychologisch, emotional oder ist es vielleicht körperlich bedingt, dass ich jetzt Hunger habe und dadurch, dass man es dann nicht mehr hinterfragt, kommt es eine zum anderen, ja, und... Man man blickt gar nicht mehr durch, was Sache ist. Gehe ich also jetzt hin, und sage, mach eine Low-Carb-Diät, verstehe ich gar nicht mal mehr, ob ich jetzt einfach durch die Arbeit getriggert bin, durch mein Umfeld, durch ähm, aber auch pragmatische Gründe wie mangelndem Schlaf, erhöhtem Stress, zu wenig Ballaststoffe und so weiter. All die Gründe vermischen sich und werden in einen Topf geworfen. Und dann entsteht der Goldene Käfig. Der Goldene Käfig beschreibt den Umstand, in dem man eigentlich durch äußere Stresseinflüsse, Arbeit, Privatleben und so weiter. Das Gefühl hat, sich irgendetwas geben zu müssen, sich irgendetwas zurückgeben zu müssen, sich was zu gönnen, was Gutes zu tun. Ja. Und warum ist es ein Käfig? Weil vermeintlich dieses sich was Gönnen, was Gutes tun, total paradox ist in dem Moment, wo ich mir eigentlich damit schade. Wenn ich das nicht einfach nur genießen kann, ohne danach dran zu denken, mir zu denken, oh mein Bauch und zu viel und wollte er nicht abnehmen und wenn irgendwas danach kommt, hat das nichts mit einer Belohnung zu tun. Es ist einfach nur zeitlich verschobene Rüge, die man sich selber erteilt. Ja, so wie wenn die Mama nicht hinschaut und ich stopf's mir schnell in den Mund und hoffe, keiner wischt mich. Ich weiß aber, sobald in den Schrank geschaut wird, gibt es trotzdem Ärger. Blödsinn eigentlich. So, also gehen wir mal davon weg, dass es, dass es das ist, dann wäre es nicht der goldene Käfig. Aber im Zweifelsfall ist es leider das. Es kommt mit einem schlechten Gefühl, wenn auch zeitlich verlagert. So. Und was ist jetzt das Problem? Jetzt sind wir als Menschen psychologisch und genetisch verankert, autonome Wesen. Ich möchte eigene Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht fremdgesteuert sein. Eigentlich. So. Und jetzt nerven mich die Mitarbeiter, die Kunden, die Kollegen, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, was auch immer, meine Freunde, ganz egal wer. Und ich denke mir so, jetzt, ähm, weiß schon, ne, kann alles mal äh, gut sein so ungefähr und ich mache das jetzt für mich. Ich gönne mir jetzt irgendwas Gutes, ich gehe jetzt irgendwie raus. Ja? Und dann isst man, dann haut man sich irgendwas rein, dann versucht man mehr zu essen, um sich irgendwie so zu akklimatisieren auf der anderen Seite. Ja? Und in Wirklichkeit ist man selbst eigentlich der Dove, den man schadet dabei. Warum goldener Käfig? Ich versuche vermeintlich versuche jetzt eine Ebene drüber zu gehen, gedanklich auch, ich versuche vermeintlich zu sagen, okay, hey, ihr wollt mir alle irgendwas aufzwingen, ich fühle mich eigentlich emotional total unterdrückt von euch, weil ich von hier nach da springen muss, vielleicht eine Pause bräuchte, vielleicht mal runterfahren müsste, weil es mir vielleicht too much ist oder der Umgang nicht passt oder was auch immer. Und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück und tue etwas nur für mich. Autonomie. Großes Problem ist, dass man dann eine grundlegende Sache nicht versteht und nicht sieht, weil man kein Bewusstsein dafür hat und die Perspektive gar nicht wahrnehmen kann. Weil man sonst sich nie damit auseinandersetzt eigentlich. Und zwar, dass man sich von sich selbst auch fremdsteuern lassen kann. Was meine ich damit? Ich habe schon Kunden erlebt, das mache ich jetzt so lange, ich habe so viele Leute gesehen, es gibt wahrscheinlich keinen Fall, den ich noch nicht gesehen habe oder wahrscheinlich schon, aber die meisten habe ich abgedeckt, Ja, wo Leute sich ein Coaching buchen und dann nicht das machen, was wir mit ihnen besprechen, weil sie sonst das Gefühl haben, sie würden das von jemand anderem umsetzen und sie wollen es eigentlich nur selber machen. Du wirst jetzt vielleicht dir denken, hä, wieso buche ich mir dein Coaching? Aber das gibt es, das kriegt man auch gelöst im Endeffekt, das ist auch ein Glaubenssatz, der irgendwo drunter steckt, ja, aber macht es deutlich komplizierter und ist jetzt nicht das, was wir auch anstreben normalerweise. Wenn jemand zu uns kommt sollte er schon wissen was er haben möchte weil wir kriegen das auch sicher mit ihm hin so auf jeden Fall ähm, ist dann in diesem Moment ja eigentlich der Fall der folgende ich will nicht fremdgesteuert werden von den anderen weil mich das schlecht fühlen lässt so deswegen versuche ich mir Distanz und Freiraum für mich zu schaffen also mache ich etwas nur für mich wenn ich aber im Nachgang von dem, was ich dann nur für mich mache, noch mehr Struggle und inneren Kampf mit rausziehe, weil ich unzufrieden mit mir bin, weil ich mich kritisiere und so weiter, dann habe ich mich einfach nur von dem größeren Käfig, den ich mir in meiner Außenwelt geschaffen habe, in einen kleinen goldenen Käfig, der in meiner Innenwelt entstanden ist, reingesetzt. Weil ich ja nicht dann in meinem Sinne handle, in Form von, okay, ich bräuchte jetzt vielleicht Zeit und Ruhe und muss mal ein bisschen runterfahren und irgendwas Gutes für mich tun, irgendeinen Ausgleich suchen oder irgendwas tun, was mich meinen Zielen näher bringt und nur für mich ist. Ja, aber wenn ich mir jetzt immer irgendeinen Mist reinhaue, ähm, und damit meine ich jetzt nicht, weil Eis oder sonstiges Mist ist, äh, es geht eher darum hochkalorische Sachen, die halt keinen Wert für dich darstellen, die dich vielleicht sogar schlecht fühlen lassen oder die du gar nicht verträgst im Worst Case. Ja, dann hat das nichts damit zu tun, dass du für dich etwas tust, sondern du gehst von einer äußeren Fremdbestimmung in eine innere Fremdbestimmung. Ja, Du gehst von einem Punkt, wo andere diesen Druck auf dich ausüben, von dem du fliehen möchtest, in einem Punkt, wo du dich selbst emotional fremd bestimmst, bloß weil du da weg willst von dem Ganzen. Aber wirklich für dich getan, hast du dann im Zweifelsfall nichts. Und das ist das, was ja dieser goldene Käfig, das Busy Work-Syndrom, wie du es nennen kannst, wenn du möchtest, bei den meisten Leuten auslöst. Ja, man geht in vermeintlich, kompensatorische Muster, holt sich irgendwas, will sich was Gutes tun, aber die Ursache liegt eigentlich im, im, im Umgang mit den anderen Themen. Ja, und wie ich mich dadurch fühle. Und nicht da darin dass ich jetzt kein Eis essen darf oder immer perfekt sein muss oder sonstiges. Das ist nicht der springende Punkt. Aber das sehen die meisten Leute nicht. Und jetzt spulen wir ein bisschen zurück oder andersrum, wir gehen einen Schritt weiter. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir alles im Leben so machen, weil wir so aufgestellt sind beispielsweise. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir abnehmen aber immer wieder zunehmen. Irgendwann üben wir so viel Druck auf uns aus, dass jegliche positive Veränderung ab dem Zeitpunkt, wo es mal ein bisschen besser ist, gleich wieder nach hinten zurückschießt. Ja, weil ich das gute Gefühl habe, Haken dran, zack, ich habe eigentlich nichts gelernt, und gehe auf den Moment wieder vor zurück, dann habe ich wieder Stress irgendwo, halte es nicht mehr aus, habe mich lang genug gequält und verzichtet und zack, habe ich wieder denselben Kreislauf. Und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen, wenn du in deinem Leben gerade eine Situation hast, wo du enorm gestresst bist oder wo dich Dinge runterziehen oder wo du dich emotional unterdrückt fühlst. Und es ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, es geht uns allen so, wir sind alle nur Menschen. Wenn du jetzt hier sitzt, egal ob Männlein oder Weiblein und du sagst dir, ja, bei mir ist es nicht so, ich habe keine Emotionen, Pustekuchen. Ja? Also jeder von uns wird von Emotionen gesteuert, wenn nicht, kannst du in der Forschung nachlesen, das ist leider so. Ja. Oder auch im Privaten beispielsweise, in der Partnerschaft, zwischenmenschlich, Familie, Freunde, was auch immer. Und mach dir einfach bewusst, du kannst lernen, diese Baseline zu erzeugen, also dafür zu sorgen, dass die körperlichen Gründe nicht mehr relevant sind. Du kannst dafür sorgen, dass du gut satt bist vom Körperlichen her, dass du gut erholt bist, dass er dir keine F-Signale gibt, dass er kein Heißhunger triggert, das ist alles okay. Aber wenn du wirklich nachhaltig abnehmen willst und irgendwo bei der anderen The äh, Thematik, bei der anderen Seite etwas angesiedelt ist, emotional, seelisch, psychologisch, dann wirst du immer nur bis an den Punkt der Limitierung kommen und dann, wenn der Trigger kommt, wieder ins selbe Muster zurückwandern. Und das ist genau das Problem, warum du dich ganzheitlicher und individueller damit beschäftigen solltest. Warum ich ihn nach 20 Minuten so gut abholen konnte, dass er gesagt hat, komm, ich muss das mit euch machen, weil ich weiß, dann wird es funktionieren. Naja, weil es nicht darauf ankommt, wie schlau du bist, wie viel Geld du hast, wie toll du bist, das ist alles egal. Es geht darum, ob deine Situation individuell betrachtet wird, man sich genau anschaut, wo die Fehlsignale körperlicherseits entstehen, wo die Trigger auf psychologischer und äh, zwischenmenschlicher Ebene liegen ja, und dann in Alltag zu formen, wo dir alles schmeckt, wo du genau weißt, wie du selber damit umgehen kannst, wie du nicht getriggert wirst von außen und wie du halt viel bewusster und besser mit diesen Themen dich ja sich mal beschäftigen und umgehen kannst. Und dadurch wird es erst nachhaltig. Das Gewicht zu reduzieren ist leicht, Leute. Das können wir mit jedem x-beliebigen Menschen da draus machen. Ob es halten kann, hängt von diesen Faktoren dann am Ende des Tages ab. Keiner hat Bock, ewig zu tracken. Keiner hat Bock, ewig Low-Cup zu machen. Keiner hat Bock, ewig zu verzichten. Und keiner hat Lust, irgendwas zu machen, wo man sich dauernd frustriert und sich selber eigentlich nur kritisiert und denkt, kriegst alles im Leben auf die Reihe. Aber das halt nicht. In diesem Sinne... Zusammenfassung des Ganzen, ganz simpel. Ähm, geh individuell ran schau, dass du das wirklich mal für dich reflektierst, welche Themen sind da. Befindest du dich vielleicht in so einem selbstgeschaffenen goldenen Käfig, ja? Befindest du dich an einem Punkt, wo deine Emotionen dich immer wieder triggern oder Situationen beispielsweise und du dich immer in solchen Kreisläufen wieder findest, dann können wir dir sehr gerne dabei helfen. Ich würde dir empfehlen, gerade jetzt zum Jahresstart schnell zu sein. Trag dich bei uns ein auf der Website www.markowölfe.de. Ansonsten, wenn du einfach nur gerne zuhörst und den Mehrwert für dich ummünzen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du uns ein kleines Feedback da lässt. Uns erreichen immer wieder auch, ähm, sage ich mal, Kommentare und Nachrichten von Leuten, die wirklich 5, 10, 15 Kilo mit den Podcasts abnehmen und unsere Hilfe dadurch finde ich auch sehr schön. Also da würde ich mich auch sehr freuen. Und naja, also lass uns ein Like da, lass uns ein Abo da. Ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge und viel Spaß und viel Erfolg beim Abnehmen und Fitter werden. Dein Coach Marco.